0: Piața Victoriei La Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Suntem din nou în furtună, nu numai politică, ci în mod tradițional și constituțional. Marcel Ciolacu a cerut curții să stabilească în ce măsură desemnarea lui Ludovic Orban pentru funcția de premier generează conflict juridic de natură constituțională. Și dinspre PNL se pare că se pregătesc sesizări de conflict pentru tergiversare de termene. Și între timp, desigur, fiecare se simte îndreptățit să facă teorii constituționale. Și ca să facem puțină ordine în tot acest haos și ca să înțelegem la ce ne putem aștepta, inclusiv de la Curtea Constituțională, l-am invitat în piața Victoriei în această seară pe avocatul Claudiu Dinu, nu doar conferențiar universitar la Facultatea de Drept din București, dar și jucător cu foarte multe meciuri în picioare, câtă vreme a fost consilierul pe probleme juridice al unui președinte activ, și anume domnul Traian Băsescu. Bună seara, domnule Dinu, și mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună
0: seara, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Scopul declarat al președintelui Iohannis și al PNL este în acest moment declanșarea de alegere anticipate prin dizolvarea Parlamentului, sigurie e prima etapă. Articolul 89 din Constituție spune că dizolvarea e posibilă după 60 de zile în care să fi fost respinse cel puțin două guverne. Aceste două condiții, 60 de zile și respingerea, sunt condiții cumulative? Trebuie să fie amândouă îndeplinite ca să ajungem la dizolvare?
0: Da, sigur, sunt cumulative pentru că Constituția prevede exact acel și cumulativ, dar până să ajungem acolo, cred că ar trebui să ne întrebăm că într-o a spus a început președintele Iohannis, dorește dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate în consecință, folosind acest text 89. Cred că aici trebuie să stabilim dacă acest text cu dizolvarea Parlamentului, sau mai bine zis cum trebuie interpretat acest text și ce a avut în vedere regiuitorul atunci când l-a, l-a inserat în Constituție. Textul în sine trebuie... Interpreta coroborat cu articolul 103, articolul care vizează propunerea de candidat pentru funcția de prim-ministru. De ce? Pentru că 89 spune că președintele, după respectarea celor două solicitări de investitură, el trebuie să le facă și să ducă în Parlament să pice. O să încerc să explic simplu, sau să nu simplu neapărat, dar nu într-un limbaj juridic care poate fi delem și omul, cetățeanul, să nu-l înțeleagă. L- înțeleagă, da? Din 103 și din 89 rezultă o idee, că președintele, și o să motivez foarte pe scurt, trebuie să încerce să caute o majoritate, adică trebuie să încerce să pună un guvern, nu trebuie să încerce să propună un prim-ministru uh, și implicit un guvern care să pice. De unde rezultă asta? Pe păi, în primul rând, 103 din Constituție spune că președintele desemnează un candidat în funcție de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută. Reținem, majoritate.
1: Ce înseamnă majoritate? Majoritate absolută?
0: înseamnă că un partid are 50 plus 1 din numărul de mandate și atunci îl consultă care majoritatea. Păi de ce îl consultă? Pentru că având majoritatea va da guvernul, poate să dea guvern. Și textul continuă. Ori, dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament, dar el textul în sine pleacă de la ipoteza identificării majorității. Conția spune, ai o 50 plus nu e clar, nu mai cauți majoritatea, dacă nu caută o majoritate în funcție de partidele, coaliții, alianțele electorale care au ieșit în Parlament. Un aspect. Pe urmă, vedeți, 89 tot e citit mereu, doamne, cu două picări de guvern și cu 60 de zile. Hai să ne punem niște semne de întrebare. De ce legiuitorul a pus acest 60 de zile? De la prima solicitare, un termen lung, Un termen lung în care vă dați seama, avem un guvern picat, deci un guvern interimat care asigură numai simpla administrare. Și de ce 60 de zile? Păi, legiuitorul a dat termenul de 60 de zile, tocmai ca președintele să identifice în această perioadă o majoritate. Altfel spunea, după două picări în 5 zile sau în 10 zile putea să strângă termenele, dizolv parlamentul. Nu, i-a dat un termen ca să negocieze și să caute o majoritate. De ce? Că el trebuie să pună un guvern, nu se da jos
1: Deci dacă pică trei guverne în 30 da. de zile, stăm până la 60?
0: Da. Acest termen trebuie respectat pentru că spune, dacă nu a acordat votul de încredere, guvern, în termen de 60 de la prima solicitare. Deci neapărat acest termen respectat, delegare ce l-a pus, ca președintele să aibă timp să caute majoritate. Mai e o problemă, că nu citim niciodată textele până la cap. Spune, bine. Trec 60 de zile, trec două picări, două solicitări, dar aliniatul, tot aliniatul 1, a început spune, după consultarea președinților celor două camere, celor două grupuri parlamentare. De ce credeți că se face această consultare? Sau de ce a fost pusă în Constituție? Atenție, nu se consultă Parlamentul ca instituție. Conducerea. Conducerea și președinții de grup parlamentar. Păi, tocmai pentru o ultimă șansă de președinte să identifice o majoritate. Dar aia textul este pus ca atare cu etapele astea. Adică. Toate prescripțiile, toate ce spune acest text te duce la ideea că președintele trebuie să caute acea majoritate, nu să caute o minoritate. Deci în sensul ăsta
1: trebuie făcută propunerea, asta e logica logica constituțională.
0: Și mai e un un aspect care trebuie, sigur, iar interpretat ca atare, spune textul că președintele poate dizolva. Nu e obligat. Deci... Cu alte cuvinte, textul îi spune poți să încerci de 5, de 6, de 7 ori să cauți majoritatea, pentru că scopul tău în viață, ca să mă exprim plastic, este să pui un guvern și să ai stabilitate guvernamentală. Să ai un guvern care să administreze țara cu toate competențele și atribuțiile. Deci, din punctul meu de vedere, sigur, aspectele astea urmează acum a, a se tranșa într-un mod sau altul la Curtea constituțională. Aceste două texte coroborate conduc la ideea că președintele trebuie să consulte partidele, să caute o majoritate cu o persoană de de această majoritate și dacă nu găsește majoritatea și pică într-adevăr de două ori și consultă gru- șefii de grup parlamentar și președinții parlamentului, nu găsesc nici atunci soluția, se poate dizolva parlamentul prin decret prezidențial. Mi se pare că totuși dacă încercăm să plecăm de la ideea de a desemna un premier, un candidat pentru premier, care pică în parlament, mi se pare că deturnăm un pic textul constituțional și ideea textului constituțional. Aici, ca să înțeleagă oamenii, aș adăuga ceva. Dacă ne uităm și în legislația constituțională a altor state, dizolvarea e reglementată uneori similar ca la noi, cum e în Franța. În Austria, dacă nu mă înșală memoria, e reglementată altfel. Spune, domnule, dacă îl suspens pe președinte și el se duce la popor și suspendarea pică, adică nu e demis, e dizolvat parlamentul. Apare ca o sancțiune. Înseamnă că poporul nu mai dorește parlamentul din moment ce îl sprijină pe președintele suspendat să rămână în continuare. Noi nu avem dispoziția asta. Dacă ar fi fost reglementat ca o sancțiune pentru Parlament, poate ar fi gândit lucrurile altfel, dar acest text, repet, este reglementat din punctul meu de vedere, poate greșesc, rămâne de văzut, pentru a evita sau a rezolva o criză, nu pentru a crea o criză. Cred că deturnăm textul convențional dacă încercăm să creăm o criză. Dar vă mai spun ceva, și cu asta sigur încerc să închid de prima problemă care a spus-o. Se pare că nici nu poți opri o asemenea abordare a textului și o asemenea interpretare în sensul că să creezi uh, acest, această criză. Cum nu o poți
1: opri? Nu poți opri la Curtea Constituțională? Pă Iată că PSD, când... a fă... Marcel Ciolacu mai precis, nu PSD, da. a făcut această sizare pe care presupun că ați citit-o deja da. și care reclamă tocmai un conflict uh, juridic de natură constituțională prin faptul, e adevărat, este invocat faptul că a fost desemnat același premier care numai ce căzuse la moțiune, și numai ce fusese demis de Parlament în urmă cu câteva zile.
0: Da. Uh, sigur, nu, nu vreau să fiu avocat unei dintre părți sau celelalte, dar în opinia mea, și să, să, chiar să nu fac o, o pledoarie pro cauza, uh, cred că nu merge o asemenea motivare și vă spun și de ce. Nu poți invoca că or, pre, premierul Orban și guvernul Orban a picat pe moțiunea de cenzură, ceea ce înseamnă că nu are susținere pentru formarea unui guvern. De ce? Păi să nu uităm cum a picat guvernul. Pe o asumare de răspundere, punctuală pe o lege, la care Parlamentul îi spune stop. Nu suntem de acord în primul rând cu legea care tu ai vrut să legea o a fost Și de aia te pic ca guvern. Da? Nu e o moțiune de cenzură clasică în care, sigur, opoziția sau Parlamentul o, declanșează moțiunea pe politică generală, guvernul să pice. a picat pe o asumare. Deci par, poți să spui clar Parlamentul nu a fost de acord cu alegerile în două tururi, că de fapt asta a fost și punct. Nu cu altceva. Deci nu poți să transpui motivarea pentru care a picat guvernul Orban la momentul asumării și să spui acest Orban cu echipa pe care o propune și programul updated sau neupdated, nu ar avea majoritate să ia votul. Deci din start motivarea asta e, sigur, e șubredă și nu e, nu e subțire. Pentru că spune el acum vine în Parlament el nu mai cere alegeri în două tururi. El cere un program de guvernare în care nu știu dacă va pune sau nu acel aspect cu alegeri în două turi, updatează programul, echipa se schimbă, nu se schimbă. Nu ai cum să știi că nu obține acea majoritate până la momentul în care nu va fi un vot de respingere.
1: Nu ai în condițiile în care uh, declarațiile publice, inclusiv ale premierului desemnat, sunt pe mine, nu mă votează nimeni, nu mă votează
0: e, partidul meu? Aici, da, aici poate fi o problemă, dar intrăm într-o, într-o zonă hilară. Până la urmă, este o contradicție. Ce, în fața da, curții. Confirmă ceea ce spuneam eu că textele sunt deturnate. Constituția spune că, ca, virgulă, candidatul desemnat cere vot de încredere. Pe listă și pe program. Domnul
1: Orban cere vot de neîncredere.
0: Vedeți cum se încalcă textul constituțional? Adică, Constituția spune, te duci și nu poți să spui acolo nu mă votați. Ministrii se duc în comisii și nu pot să spună nu-mi dați avizul că nu dorim să fim ministri în guvern și guvernul vrem să treacă știți că vine momentul în care uh, premierul cu întreaga echipă se duce în plenul Parlamentului și susține programul și la sfârșit o să mă întreb ce o să ceară. Nu mă votați. Păi nu te votez orică lista de miniștri nu e bună, orică programul de guvernare nu este cel pe care voința politică din Parlamentul dorește. Nu? Că votezi. Repet, spune consia ce votezi. Votezi lista de miniștri și programul de guvernare și structura, implicit structura guvernului. Păi... Cum poți să ceri altceva decât te obligă Constituția să ceri în Parlament? A, dacă va fi o cerere formală, votați-mă, dar politic lucrurile vor merge în sensul că nu va fi votat,
1: nu va fi votat. Păi și în fața Curții Constituționale, care este instanța păi... de contencios Constituțional în această da, situație da. și există o procedură contradictorie acolo în fața Curții, acest argument nu poate să fie un argument viabil, faptul să că... Să nu uităm
0: că totuși Curtea Constituțională din Constitucională nu judecă litigii sau nu tranșează orice litigi chiar între autorități, ci nume alea în care apare un conflict de natură constituțională care tot Curtea ar defini ca fi în blocaj. Aha, deci... Und, unde ar fi blocajul aici? nu poți să voteze în Parlament, nu poți să-l respingă în Parlament, nu poți să-i dea votul cineva în Parlament?
1: Așa cum am văzut eu sesizarea, este, pe de o parte, este invocat faptul că nu întotdeauna sunt decizii ale Curții Constituționale care au spus că nu trebuie întotdeauna să fie blocaj, de altfel v-aș întreba în cazul completurilor de 3 și de 5 ce blocaj era. Că eu tot conflicte au fost și personal n-am identificat niciun și poate l-ați Pe identificat. S-a, gomin, s-a blocat
0: legea, s-a blocat punerea în aplicarea legei.
1: E, și aici se poate spune până la urmă. <laughs> se blochează Constituția. <laughs> se blochează Constituția. Da. Pe de altă parte, există acolo o propoziție care mie mi-a atras atenția, și anume că Parlamentul nu poate fi obligat să legifereze sub presiunea propriei dizolvări, adică într-un fel cu mâna întoarsă la spate. Dacă de două ori respingi,
0: Sigur aici nu e de legiferare, Nu legiferează nimic, ci dă un vot Sau nu dă un vot de investitor a unui guvern Să decide, uh, nu să legiferează da, Să decidă să în da, da, da. uh, Repet încă o dată Constituția și articolul 103 Că revenim la problemă obligă pe președinte într-o singură situație Să desemneze un om Acela care reprezintă partidul la cu 50% plus 1 Textul de la 103 tace după aia Cu alte cuvinte Vă spun acum și partea de doctrină S-a spus că președintele poate să numească de două, trei ori aceeași persoană și cred că a mai avut precedente în România, chiar dacă nu a ajuns la vot, uh, poate să, acea persoană poate să vină cu aceeași echipă, cu același program sau cu altă echipă sau cu alt program parțial sau la fel, întrucât textul nu restrânge. Și mi e teamă că interpretarea asta va fi a, a curții consignale, întrucât textul nu restrânge uh, această posibilitate a președintelui de a reveni cu o persoană care sigur a propus o dată, pentru că noi este la începutul procedurii, așa zise, de dizolvare. Avem prima propunere.
1: Dar a doua propunere poate să fie tot domnul Urban, după ce un prim vot va fi vădit că nu are o majoritate?
0: Aici aș putea să, să presupun, uitându-mă numai la o jurisprudență a Curții constituționale, pentru că nu avem o decizie sau o decizie pe un caz de speță, că până acum nu avem o problemă a da, Parlamentului Parlamentului, este nou. Atunci Curtea constituțională, așa, la modul general, a spus, în situații de genul ăsta, faci o propunere, iar dacă ea nu trece, uh, sigur că ai dreptul să faci alta. Dar vino cu altă persoană, cam asta a fost ideea. Bun, situația e un pic diferită: Curtea s-a pronunțat pe revocarea ministrilor și a spus: Ai dreptul să-i revoci, motivat, dar sigur tu, prim-ministru, pe aia, nu vii cu aceeași propunere. Vi cu aceeași propunere, anulezi prima respingere. Deci, de fapt, nu ții cont de cu aceeași persoană. Vino cu altă persoană și a doua oră te oblig să pui. E o altă situație acolo. Aici, președintele l-a numit pe domnul Orban, acum, la începutul procedurii să presupunem că va fi respins prin vot în Parlament, cred că va face aceeași propunere și cred că va fi necesară o a doua sesizare care urmează să decide la curte. De deci, ce această primă sesizare, repet, pe ceea ce v-am spus, nu cred să aibă șansă faptul că a fost desemnat premierul Orban care a picat la moțiune, deci nu are majoritate nu, a picat la o moțiune pe asumare, adică o procedură specială.
1: Asta dacă nu cumva ce cereva strecura după o practică deja bine împământenită, în motivare și având problema în vedere... pentru a doua exact, și având și în vedere care calea de urmat să spună de la început n-ar fi
0: lipsit de fundament conștional vă spun și de ce, pentru că repet, 103 din spiritul lui, că nu e expres prevăzut conduce la ideea că președintele trebuie să identifice o majoritate și dacă că tu, cu prima numire, care e, e liberă o faci cum vrei tu, n-ai identificat majoritatea și e certificat lucrul de parlament, că ți l-a respins, a venit cu aceeași persoană, care vine cu aceeași structură de guvern, listă și cu același program, înseamnă că, de fapt, anulez votul, primul vot al parlamentului. el păi, ți-a spus nu. durei ei <cători>
1: Deci dacă ar fi să tragem cumva linie din ce ați spus până acum, la prima sesizare, nu sesizarea de acum, nu, deja mea... depusă, îi dați șanse puține? Puține, spre... șanse puține,
0: șanse puține nu minime, dar puțin.
1: În schimb, sunteți mult mai uh, La a doua sesizare, dacă în... va
0: fi la o renumire a domnului Orban, șansele sunt mai mari să fie o soluție pozitivă la curte dacă va sesiza cineva curte.
1: Uh, considerați că nu există blocaj, s-a reproșat faptul, uh, au fost chiar avocați juriști care au reproșat PSD-ului că nu joacă cinstit, că mimează conflictul prin faptul că în timp ce invocă blocaj a dat totuși drumul unui calendar de uh, audiere și de învățire. Nu,
0: nu văd blocajul și sigur, revenind la decizia prima a Curții Constituționale în care a definit această atribuție a Curții soluționeze aceste conflicte de natură constituțională. a definit ceea ce înseamnă blocaj acțiune în acțiune prin care nu văd aici președintele a desemnat premier, candidatul Orban a solicitat în termenul de 10 zile votul în Parlament, a depus lista, iar procedurile pe urmă în Parlament se regulamentului și merg văd că se fixează termene Procedura funcționează, nu văd blocajul.
1: Se fixeze termene teoretice și voiam să ajungem și aici. Pe de-o parte există acele 60 de zile, da, dar ce se întâmplă dacă în 60 de zile nu sunt respinse două guverne? Mergem mai departe și așteptăm respingerile, nu?
0: 60 de zile cumulativ cu două respingeri. Ne-ai două respingeri, nu poți să decretul de dizolvare. Dar vă mai spun ceva. O să, o să fie un pic simpatic. Dacă se emite decretul de dizolvare a Parlamentului, că e un decret prezidențial, acest decret nu e un act administrativ care poate fi supus controlului de legalitate în contencios administrativ, pentru că legea contenciosului exclude, e fine de neprimire, fiind un act al autorității în raport cu Parlamentul. Deci el în contencios nu merge. Da? Se emite decretul și va și de dizolvare, se publică în monitorul oficial, nu vreau să dau idei, dar e sigur, o soluție pe care merg ca jurist, Asta înseamnă parlament dizolvat. Cine va sesiza eventual Curtea Conțională? Parlament dizolvat înseamnă că nu mai are membrii, nu mai are structură, nu mai are nimic.
1: Avocatul poporului? Se poate?
0: Avocatul poporului? Da, 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 se poate. Sau președintele, dar nu va sesiza. Hai, cum, dacă el are misiune. Sau prim-ministru care nu există.
1: Da, cred că doar avocatul poporului. Rămânem în avocatul poporului. Acum vom mutat totul pe avocatul poporului. Este da, fabulos am spus cum... ca idee
0: și ca premisă juridică, pentru că, că, repet, să imite decretul, dar el nu poate fi imediat să-l ataci în contencios, să cer suspendarea, pentru că el e exclus de la controlul de legalitate în contencios.
1: Am o curiozitate dacă puteți spune din casă, deși a trecut multă vreme de atunci, cred că sunteți cumva exonerat. Uh-huh. Decizia domnului Băsescu, în 2009, ca după căderea guvernului Boc, să nu revină cu premier domnul Boc, desemna domnul Boc și să încerce întâi cu domnul Croitoru după aceea cu negoiță și abia după ce a clarificat problema majorității să revină cu domnul Boc a fost doar o chestiune politică sau a fost și o chestiune juridică?
0: Nu, sincer nu s-a pus problema atunci a să facă două propuneri și a doua să fie identică, să fie o problemă cred, a trecut ceva timp și poate memoria în joacă festa, a fost o problemă de identificarea majorității pentru că atunci președintele Băsescu dorea să pună un guvern care să treacă Dorea să pună un guvern că știa care că nu avea nicio
1: șansă în fața
0: majorității. Da, da, da tocmai am spus, a fost, au fost rațiuni și argumente politice mai mult da, decât. nu n vrut să-l probabil spus, pe domnul da, Boc Da, Da, n-am zis, domne, da, îl propunem de două, de trei ori, de cinci ori pe domnul Boc și mai se schimbă și Parlamentul între timp și poate va avea majoritate. Adică nu am pus problema. la momentul ăla se pune efectiv de oportunitate politică. Iese, mm-hmm. nu iese, deci de a jucat... discuția în politică.
1: Politic, nu juridic. Da. Revenind la planul juridic, interimatele durează, eu știu că durata unui interimat poate să fie de 60 de zile, da? Această durată acoperă strict perioada în care în mod, în cel mai bun caz, se termină această criză, să zicem, cu dizolvarea. Dar ce facem? Că mai urmează încă o perioadă după, de organizare a legi?
0: Constituția în articolul 63 spune că după dizolvarea Parlamentului, în cel mult 3 luni de zile, se vor organiza alegeri pentru nouul Parlament. Cel mult cine interimar? Păi sigur că va rămâne tot acest guvern. Uh, situația Dar n-am va sărit fi atipică. Va fi de ce e atipică? Pentru că m- îmi pun problema, un guvern interimar cu prelungire de interimar, că n-ai soluție, n-ai cum să pui pe altul sau să desemnezi pe alții, ăsta rămâne, spune în cazul în care moțiunea trece, rămâne să administreze spune Constituția, să administreze țara, deci nu mai poate face acte de administrare și de întreținere. Acest guvern va trebui să organizeze alegeri. Acest guvern nu va putea emite acte normative în sus de ordonanțe, pentru că el e, e interimar, interimar. E un guvern picat.
1: Și nici Parlament nu vom avea.
0: Și nici Parlament nu vom avea. Oamenii care au scris în zona asta în doctrină au spus și au indicat aceste probleme. Atenție cu aceste dizolvare că e foarte greu unul de ajuns și dacă ajungem să nu ajungem într-o altă, o altă fundătură și să ne blocăm. Dar putem ajunge într-o da. criză reală în Să spunem sigur atâta și... timp cât legislația electorală ar fi să-i spunem oarecum completă și guvernul nu are emis nici parlamentul, nici guvernul de modificat decât să pună în practică și se, poate, se pot face alegeri. Dar ați văzut cum apar, apar ordonanțe justificate, nu neapărat schimb dreptul la vot, da, acum mai secții, hotăruri de guvern, mai pui alte secții sau proceduri tehnice care îți permise să le faci cu câteva zile înainte, care ușurează votul. Nu e o problemă asta, dar poți ca guvern din ăsta picat cu picat de mult.
1: Problema e că nu mai are cine să ia decizii. Dacă și parlamentul da. e dizolvat, nici guvernul poate emite da, o
0: Exact. Dacă mai trebuie luate decizii, ce faci? Când are cine să le ia? Poate să apară o situație poate cu totul, totul excepțională. Nu, nu așa e gândit configurația asta, construcția asta cu dizolvarea. Din păcate. Pe de altă parte, știți, sunt texte când textele legale și astea constituționale sunt legale sunt interpretate în manieră politică, nu e în regulă. Ele sunt făcute pentru politică pentru că sunt actori politici, dar interpretarea să fie juridică, nu politică.
1: Există o ordonanță aflată într-un fel de limbo acum, nici adoptată, dar nepublicată în monitorul oficial, care se referă exact la o reducere de termene ca să nu avem 90 de zile din momentul dizolvării Parlamentului până la ori, ci reduce la 50 de zile. Problema acestei ordonanțe ca a restului de vreo 21 din pachetul adoptat în uh, acea marță a ordonanțelor care nu au ajuns la monitor oficial pentru că sunt uh, n- uh, Consiliul Legislativ le-a dat aviz negativ pe un motiv complicat și anume că s-a cerut avizul abia a, după adoptare, adică și fix în ziua când guvernul a căzut. Credeți că aceste ordonanțe mai pot să vadă lumina monitorului, ca să zic așa, în aceste condiții?
0: Două două aspecte diferite. Una este procedura de adoptare unei ordonanțe care implică niște etape, proceduri și reguli și după adoptare este etapa, a doua etapă de intrare în vigoare a ordonanței și de a produce efecte juridice acea ordonanță. Pe intrare în vigoare, constituția foarte clară are două condiții care trebuie cumulative. Publicare în monitor și trimitere spre dezbatere, spune Constituția în Parlament în procedură de urgență. Practic, la monitor, să știți, nu se publică ordonanța până nu s-a e adresă de la Parlament că s-a depus spre dezbatere și atunci se publică. Deci asta atunci ar intra în vi- Cât timp nu e în monitor de cele două condiții și înțeleg că uh, asta cu monitorul nu e publicat, ea nu produce efecte. În ceea ce privește adoptarea ordonanței și parcurgerea pașilor necesar, prealabil, adoptării. Aici, evident, adică cred că nu mai trebuie să ne mai punem întrebări, e evident și e normal să avem o interpretare, mi se pare, rezonabilă. Avizele trebuie să le cer înainte de adoptare, nu post. Că Sigur, e consultativ avizul, să nu înțeleagă numai acel aviz, dacă e negativ, blochează adoptarea. Asta adoptare. inutil. Da, nu înseamnă, e un aviz care trebuie cerut. El trebuie cerut, în schimb, înainte de adoptare. Dacă îl cer după ce s-a dat votul în guvern și s-a adoptat ordonanța X, el e caduc din punctul meu de vedere și nu trebuie să mai fie nici negativ, nici pozitiv, ci rămâne fără obiect. Ce să-ți mai avize că e un act adoptat? Problema mai alta. Acest aviz care lipsește din punctul meu de vedere procedural, pentru că el n-a fost cerut înainte să se dea votul în guvern pe ordonanță, invalidează ordonanța sau ce efect are că lipsește? Eu spun că ordonanța poate să devină Neconcisională sub aspectul ăsta Nerespectându-se procedura legală de adoptare Dar ea nu poate fi oprită De la a fi publicată în monitor Atâta timp cât a fost trimisă La dezbatere în Parlament pentru în cele două condiții de intrare în vigoare Dar ea imediat poate fi atacată ca orice lege în Dar produce consională. deja efecte Produce efecte, e adevărat? Avocatul poporului, apropo, poate să o atace direct, are dreptul de a sesiza direct și eu cred că poate să pice. Sigur, poate să pice pe două aspecte. Unul, pe procedura de adoptare, deci pe aspectele extrinseci și pe problema internă de reglementare, că mie mi se pare totuși că reglementează în zona drepturilor electorale.
1: La ce vă referiți exact? Acolo se referă la faptul că poți să votezi oriunde, chiar dacă ești, să zicem, din circunscripția București cuprins în norma de reprezentare de la București, cu domicilul în București și ești în vacanță în weekendul ăla la Brașov, tu votezi lista de la Brașov în circumscripția Brașov. Asta ar fi da. uh, o chestiune. Și a doua chestiune pe care am sesizat-o eu, poate sunt sigură că nu s ați văzut mai multe, este acea creșterea numărului de deputați, de parlamentari pentru diaspora ceea ce principal. principial. Sigur că e foarte bine, da, dar n-aportam. netăindu-se din altă parte, nu ajungem la o creștere a numărului total, ceea ce înseamnă reglementare în contra referendumului din 2009? Regula,
0: ca să simplificăm pentru cei care ne ascultă, e următoarea nu pot să emiți ordonanță așa într-un termen mai scurt de un an de zile, a zis comisia la șase luni, deci între șase luni și un an, în zona dacă afectezi drepturile electorale drepturile electorale sunt două, dreptul de alege și de a fi ales. Sigur, cel de a fi ales nu e afectat, nu reglementează, dar dreptul de a alege el, din punctul meu de vedere, nu e simplu drept de a te duce într-o secție de votare și a băga un buletin în vot. El e strâns legat și de uh, ce alegi, de ce. Noi avem în alegerile parlamentare circunscriții electorale, în care XYZ candidează da, și în care dai votul pentru că el te reprezintă tu locuind, având domiciliu în zona aia. Deci dreptul meu de vot este strâns legat de persoana pe care mă reprezintă pentru că eu acolo în zona locuiesc. Dacă eu sunt în Prahova arondala la o circunscripție și mă duc să votez un deputat senator în Maramureș. Mie mi se pare că votul meu de fapt nu reflectă ce așteptări am eu din zona în care stau eu, ci așteptările din Maramureș care nu știu care sunt și cum sunt. Mi se poate spune că e opțiunea
1: noastră să votați în Maramureș, da, nu vă obligă nu nimeni să
0: pentru mine. Da, e opțiunea mea, dar nu votez pentru mine pentru că sigur deputatul la senator care iese, oricât de bun ar fi, el nu va putea să facă nimic pentru mine în Prahova sau Sigur, nu direct, nu mă pot sesiza lui. Așa mai departe. Dică, cred că dreptul de a alege trebuie să vină la pachet în situația asta cu ce aleg și cum e prevăzută legea. Eu înțeleg că trebuie dat drumul și să voteze cât mai multă lume. Se poate asta la legele o parlamentare Am o listă națională, la președinte, unde am, am sigur o listă, un candidat sau candidați naționali. Păi așa, haideți să facem și la locale. Dar de ce nu facem la locale să votez primarul de la Maramureș? Premisele fiind de același, da? da? E omul care îl reprezintă. Nu, baia mare. Doar baia de mare. Vot. Și mi la vot. Și îl votez. De ce nu mi se dă voie? Și îmi spune la locale, nu, votez numai în Consiliul Local, Consiliul Județean, Primarul marul de Consiliu, acolo unde ești, unde ai domiciliu. Deci acolo mă leagă de circunscripție. Nu? De ce nu mă leagă și. De ce trebuie schimbată regula la parlamentare, unde iar există această structură teritorială?
1: Dar chestiunea cu creșterea numărului de parlamentari pentru diasporă, repet, incontestabil necesară, dar care fără o scădere în altă parte duce la o creștere a numărului total. Ori noi avem o decizie, știu, a Curții Constituționale care spune că după referendumul din 2009 cu 300 parlamentari bun, nu i-ai adus la 300, dar nici nu mai poți să-i mărești vreodată. Poți doar să continui să-i scazi.
0: Da, decizia respectivă aproape nu mai e decizia unui referendum validat a fost o decizie, o consecință firească, avem și o decizie, spune că trebuie faceți 300. Nu mai aduc și nu mai dau exemplu pentru că ea n-a fost respectată. Nu, consider că totuși mărirea numărului de deputați, senatori, el se raportează la volumul populației și, sigur, am avea, dacă e bine fundamentată, că în diaspora avem un număr mai mare, e normal să fie de mai mulți. Aici, sigur, cred că e opțiunea legiuitorului. Dar cu scădere
1: în altă parte, asta zic. Adică undeva, oamenii aia au plecat de undeva, undeva... Da, cei
0: din țară reprezintă mai puțin Exact, la de... asta mă refer Pentru că și circunscripțiile când s-au făcut S-au făcut tot în, număr, în funcție de numărul populației respective Adică pe o circunscripție electorală Sunt doi deputați și un senator Sau trei cu doi Depinde de număr. Deci trebuie văzut dacă într-adevăr proporția prevăzută în lege care a stabilit circunscripția este respectată și nu s-a dat peste cap situația. Da, au plecat. Dar s-ar putea să nu fie afectată proporția minimă pentru să ai un deputat sau trei deputați. Aici e o discuție
1: Și dacă ordonanța de reducere a termenelor Acelea de la 90 la 50 Intră în vigoare O trimit la monitor o oficial, o publică oricum Și după aceea avocatul poporului o atacă Și Curtea Constituțională spune Da, nu e regulă, la revedere, Pică nu e bună Pică, Revenim la termenul de, de 90 De maxim e ca...
0: cel mult 3 luni Care e prost în Constituție Nu se poate peste 3 luni că ar fi vădine Dar consum. se poate
1: și mult mai puțin de 3 luni Păi zice
0: cel mult 3 luni zice textul din Constituție, articolul 63, după dizolvare în cel mult. Deci trei se poate mai lege. puțin de trei. Da, cu, și cu respectarea uh, legii electorale, cu campania cu 30 de zile, trebuie asigurată campania electorală.
1: Campania plus uh, constituirea de. de... de da.
0: da, trebuie, pentru că tot în lege sunt prevăzute că n-ai, n-ai putea să le tai și palea de tot.
1: Toată tevatura asta a plecat, de fapt, aparent cel puțin, de la acel proiect de lege de revenire la alegerea primarilor în două tururi. Ați spus mai înainte că nu considerați justificată o modificare a drepturilor electorale, a prevederilor electorale, cu atât de puțin timp înainte. Considerați așadar, să înțeleg, că acel proiect de lege era oricum neconstituțional? Eu
0: cred că da. Era neconstituțional pentru că această modificare intervenea prea târziu în raport cu data alegerilor locale, care aici avem o certitudine, vor fi în vară. Și de ce spun asta? Pentru că afectează dreptul de a fi ales. Deci, celui care dorește să fie într-o funcție în speță primari, nu? Aici, faptul că ești ales într-un tur sau ești ales în două tururi schimbă modalitatea în care ești, deci îți schimbă sau îți afectează conținutul dreptului de a fi ales. Cum ești ales? Că una este să alegi într-un singur tur, alta este în două tururi. Aici ar fi trebuit să... să această modificare se putea face mai mult de șase luni înainte, chiar ar spune eu un an pe recomandarea Comisiei de la Veneția. De ce? Pentru că și setarea candidaților și campanie este alta. E în realitate, nu? Trebuie să ai o campanie, dar una o setez pentru un tur, alta o setez pentru două tururi. Și candidații trebuie să fie în temă, în timp pentru a-și pregăti strategia. Asta e rațiunea să nu modifice aceste drepturi înainte pentru că crezi bulversezi Uh, electoratul, bulversez candidații, bulversez procesul electoral. Uh, cred că ar fi picat la Curtea Constituțională. Da, deci, bine, mult acum zgomot
1: am... pentru nimic, până la urmă a fost un pretext.
0: Nu, zgomot uh, pentru declanșarea procedurii de dizolvare a parlamentului.
1: Și pentru că mai avem foarte S-a... puțin timp, voiam să vă întreb, uh, toată lumea critică faptul că uh, Constituția prevede niște condiții foarte, numai ce vorbim, foarte complicate pentru declanșarea de alegere anticipate și trebuie modificată Constituția ca să ajungem mai ușor la anticipate pe viitor. Chiar vrem să ajungem mai ușor de la anticipate? Ar nu. trebui să vrem asta?
0: Nu, nu. Nu orice ni se pare complicat în Constituție trebuie și schimbat. E complicat pentru că legiuitorul constituant când a pus acele texte a vrut să fie complicat ca să întâmple foarte rar. Pentru că e sănătos pentru democrație. Nu e sănătos să dizolvăm Parlamentul când ni se pare că stăm bine în sondaje. Nu e important să-l suspendăm pe președinte când stă el prost în sondaje și tu stai bine sau majoritatea stă bine și ai șanse să-l demis prin referendum. Acele situații sunt cu totul excepționale. Altfel asta nu mai e democrație. Adică dacă stăm cu ochii pe sondaje și vedem când stăm bine, dizolvăm Parlamentul, suspendăm președintele, facem referendum, Asta nu este de moaia. De o foarte greu trebuie să întâmple asta și când o faceți să rămână în istorie. De la suspendarea primului spune încălcarea grava, nu orice încălcare, grava Constituției. De aia aici s a prevăzut termene, consultări, încercări, furși ca să obții o majoritate și să ai un guvern. Dar, repet, când textele legale sunt interpretate în manieră politică, vedeți soluția e politică.
1: Cu alte cuvinte să avem o criză reală și cu adevărat insurmontabilă nu o criză creată. Asta îmi spuneți de fapt, da, pentru că e ușor să o da, crezi.
0: Și textul ăla îți rezolvă o problemă. Da, dacă după alegeri e posibil să ai un, un parlament pe striț, un parlament care nu se încheagă o majoritate, dizolvarea îți permite să vii din nou în fața poporului și poporul acum să știe. Trebuie să votăm și să dăm o majoritate ca să fi, guverneze cineva țara asta.
1: O întrebare finală cu da sau nu, atât mai avem timp. Cu experiența dumneavoastră și de jurist, dar și din zona de mare decizie, credeți că vom ajunge la anticipate?
0: Da, pentru că abordarea e politică
1: Am înțeles Vă mulțumesc foarte mult, domnule Claudiu Dinu Și și dumneavoastră vă doresc o seară cât mai plăcută Evident, alături
0: Piața Victoriei La Europa FM